0: Umarme deine Unvollkommenheit. Wir leben in einem Zeitalter der Perfektion, wie mir scheint. Von allen Seiten wird an uns heranträgt, dass wir noch besser sein müssen. In vielen Orten oder in vielen Bereichen herrscht eine Perfektionskultur, die immer höhere und anspruchsvollere Ziele setzt. Aus dem Hamsterrad steigen, große Ziele erreichen, ein echt, echt schönes Leben haben. Ja, das ist möglich. Hey, ich bin Disa. Schön, dass du bist. bei Dein Bestes Du, der Podcast für ein befreites und glückliches Leben. Möchtest du deine beste Version von dir selber sein, dann bist du da genau richtig. Jeden Sonntag hörst du bei Dein Bestes Du Informationen zum Thema Potenzialentfaltung und Persönlichkeitsentwicklung. Das Ganze in humorvoller, leichter und fröhlicher Weise. Ob du zum ersten Mal dabei bist oder schon viele Mal reingelassen hast oder jede Woche da bist, ich bin sehr dankbar und freue mich, dass du dich entschieden hast, dabei zu sein. Es bedeutet mir sehr viel, dass du dir Zeit schenkst, es war schön, dass so viele Menschen sich begeistert zum Neues entdecken, zum Lernen, zum Umsetzen und zum Wachsen. Doch wie du weisst, ist es grosses Wissen und Potenzial zu haben, nicht das gleiche, wie mit einem grossen Wissen und Potenzial auch etwas zu machen. Umarme deine Unvollkommenheit wir leben in einem Zeitalter von der Perfektion, wie wir sind. Von allen Seiten wird uns angetreten, dass wir noch besser sein müssen. In Firmen herrscht eine Perfektionskultur, die immer höhere und anspruchsvollere Ziele setzt. Alles soll reibungslos laufen, und nullfehler toleranz ist an der Tagesordnung. Vor allem in breiten Grad ist diese Kultur sehr verbreitet. In den USA sieht es etwas anders aus. Dort haben die Menschen nicht nur begriffen, wie Innovation richtig funktioniert, sondern auch, dass es keine Null-Fehler beim Menschen geben kann. Da herrscht das Trial-and-Error-Prinzip. Das heisst Versuch und Irrtum übersetzt. Wir machen das jetzt mal und schauen, was dabei aussieht. Unser Denken und unsere Kultur ist im Zusammenhang mit Fehlern anders gelagert. Wir dürfen auf gar keinen Fall Fehler machen. Fehler sind schlecht und Menschen, die oft Fehler machen, sind verpönt. Machen wir Fehler, werden wir abgewertet. Die Fehlerkultur hat ein strenges Bewertungssystem. Die Haltung ignoriert jedoch einen wichtigen und natürlichen Aspekt: Der Mensch lernt durch Fehler. Wir reden da von Fehlern, die nicht durch Unachtsamkeit oder Flüchtigkeit entstehen. Doch ist der Begriff Fehler auch in Bezug aufs persönliche Leben anwendbar? Dazu später mehr. Biologie der Fehler Der Grundsatz Was sind Fehler genau? Als Fehler definieren wir Ereignis oder Resultat, welche mir so nicht vorgesehen haben. Etwas, was vom Richtigen abweicht. Etwas, was Folgen haben kann. Es kann dich jedoch auch um eine irrtümliche Entscheidung handeln oder eine unüberleidete Handlung. Als Fehler bezeichnen wir also etwas, wo wir in dieser Weise nicht haben wollen. Die Absicht ist richtig, das Endresultat entspricht aber nicht unseren Erwartungen. Von klein auf lernen wir, dass wir bewertet werden, dass unsere Handlungen ein Resultatserfolg haben. Das wird gemessen. Unsere ersten Begegnungen mit dem Fehlerprinzip erleben wir in der Schule. Es werden Aufgaben auftreten, die wir lösen sollen. Wir sollen alles möglichst richtig machen. Prüfung. Nachdem wir die Aufgaben gelöst haben, werden die Resultate geprüft und bewertet. Jedes Resultat, welches nicht der Richtigkeit entspricht, gilt als falsch. Eine äußerst frustrierende Angelegenheit. In meinen Augen heisst das jedoch nicht anders, als dass wir etwas nicht richtig verstanden haben, wenn ein Resultat nicht richtig ausfällt. Wir gehen davon aus, dass jeder Mensch von Grund aufgewählt ist, das Richtige zu machen. Kinder lernen den Schulstoff und ganz das Gelernte wieder. Wenn sie also Fehler machen, bedeutet das, dass sie die Aufgabe oder den Inhalt nicht verstanden haben. Das Bewertungssystem, das wir haben, jedoch sagt es ist falsch, nicht gut. Und da kann die Spirale vom «Ich bin nicht gut genug» beginnen. Das Pflänzli ist gesetzt und es kann mit jeder weiterer Fehlererfahrung noch mehr gedeihen. Wenn sich Fehler wiederholen, stetig der Druck, der durch die Bewertung einhergeht, steigt, dann wird das sehr unangenehm. Denn die Bewertung sagt etwas über unsere Leistung aus. Und das wiederum ist auch. Eine Skala gebunden. In der Schule werden wir mit Mit Schüler gemessen. Das ist nicht nur unfair, sondern auch völlig absurd. Denn mit dem Prinzip entsteht nur eins: Angst davor, weitere Fehler zu machen und zu scheitern, zu versagen. Wer sich andauernd vor einem Sturz fürchtet, wird irgendeines Klettern aufgeben und verlernen. Im Erwachsenenleben und insbesondere im Berufsalltag hat die Null-Fehler-Kultur andere Folgen. Menschen, die Fehler machen, verstecken sich. Sie verstecken ihre Fehler, weil sie Angst vor der Folgen haben. In einem System, wo alle Fehler registriert, bewertet und kalkuliert, entsteht auf diese Art ein immenser Druck, dass man gar nicht mehr entspannt arbeiten Das führt zu einer vermeintlichen Perfektion, weil am Ende nur eine Verdeckung der Fehler ist. Nach außen sieht alles prima aus, doch wenn der Fehler auffliegt, dann entsteht eine Kaskade von Folgen. Es ist schwer zu verstehen, wieso sich die Kultur so fest etabliert hat. Da könnte man schon fast meinen, dass es eine Epidemie. Grundsätzlich sollten Prozesse und Strukturen helfen zu vermeiden, dass bekannte Fehler auftreten. Das ist ein sinnvoller und wirkungsvoller Ansatz. Doch anstatt die Fehler zu identifizieren, um eine Verbesserung zu etablieren, werden die Fehler identifiziert, um Menschen zu identifizieren, wo die, die Fehler gemacht haben. Es ist dringend an der Zeit, von dieser Kultur wegzukommen. Es ist keine Schande, Fehler zu machen. Wo Menschen arbeiten, passieren die Fehler. Es ist nicht nur wichtig, dass die Fehler sichtbar werden, um entsprechende Massnahmen zu ergreifen und die in der Zukunft zu vermeiden, Also ist ein Fehler eine klare Chance zur Verbesserung. Wirf das Wort Fehler über Bord. Nennen wir es doch Erfahrungen. Doch wie sieht es mit Fehlern im persönlichen Leben aus? Oder eben Erfahrungen? Aussagen wie, das ist mein Fehler, das hätte ich nie machen sollen, gehören mir so oft. Das war ein riesen Fehler. Wie konnte ich nur? können? Ich glaube, wir sollten im Leben nicht von Fehlern reden. Wir sollten sie Erfahrungen nennen. Denn wir haben ziemlich sicher nicht absichtlich. Die eine Sache so gehandhabt, weil wir wählen, dass sie sich später als nicht richtig herausstellt. Unsere Absicht war ein gute. Wir haben erst im Nachhinein festgestellt, dass der Ausgang nicht dem entsprochen gesprochen hat, was wir uns vorgestellt haben. Grundsätzlich bin ich überzeugt davon, dass die allermeisten Menschen in bester Absicht handeln und dass sie einfach nur das machen, was sie in dem Moment fürs Beste halten. Und das machen sie höchstwahrscheinlich in den meisten Fällen unbewusst. Sie geben ihr das Beste, nur manchmal stellt sich heraus, dass das Beste nicht immer das Beste war dass wir, und das ist das Geheimnis dabei, immer rückwirkend betrachtet eine Sache, ein Ereignis oder einen Ausgang bewertet. Weil wenn wir es ja vorher schon gewusst hätten, hätten wir es ja anders gemacht. Tja, das kann passieren. Es ist schlicht das Leben. Es nützt uns auch sonderlich wenig, uns im Nachhinein den Kopf darüber zu ob oder wieso ein Fehler passiert ist. Tatsache ist, es ist so, wie es eben ist. Anstelle davon, in Gedanken zu versinken, am Kopfkarussell wilde und freie Fahrt zu gewähren, könnten wir uns überlegen, was wir jetzt machen wollen, um diese Situation zu korrigieren oder zu verbessern. Den nächsten Schritt zu planen. Und so sind wir bei der Veränderung, bei der Zielstrebigkeit, dem Mut und bei der Klarheit. Mehr zu diesen Themen findest du in weiteren Podcast-Folgen. Vielleicht könnten mir uns in dem Augenblick auch überlegen, ob wir Verletzlichkeit zeigen wollen. Es ist unglaublich, wie schnell Menschen in der Lage sind, sich in eine Situation zu bringen, aus welcher sie sich hinterher kaum mehr retten können. Ruhe bewahren, Klarheit schaffen und Entscheidungen sind da wirkungsvolle und hilfreiche Werkzeuge. Rückspiegel abmontieren, den Blick nach vorne richten und lernen. Weiterkommen und einfach nur annehmen, dass wir das nächste Mal ein bisschen besser machen können. Wir können immer besser werden. Mein Hack? Ich überlege mir jeweils, was ist passiert? Warum entspricht ein Outcome nicht meiner Erwartung oder meiner vorgängigen Absicht? Was ist schiefgelaufen? Und warum? Und handle bewusst. Ich verweile jeweils möglichst wenig lange in dieser Story. Ich suche aktiv nach einer passenden Lösung. Ich kann in Gedanken spielerisch Möglichkeiten durch. Es gibt jedoch manchmal. Diese Augenblicke, in denen ich einfach feststecke und nicht weiss, wie ich mit einem Ereignis zu tun Vogelperspektive ich stelle mir in diesem Moment dann vor, ich wäre meine beste Freundin. Sie würde meine Situation und meine Orientierungslosigkeit anschauen und mir versuchen zu helfen. Oder du kannst dir vorstellen, dass eine zweite Person deine aktuelle Lage neutral betrachtet und dir einfach sagt, was sie davon halten. Es kann sehr hilfreich sein, die direkte Betrachtungsweise zu verlassen und in die Vogelperspektive zu gehen. Jetzt hast du einige Hinweise die dir helfen, weiterzukommen. Lass dir Zeit, bleib ruhig und zugelassen wie möglich. Eine andere Möglichkeit ist das Erfolgsjournal, also das Erfolgstagebuch. Du bist unvollkommen, wir sind alle unvollkommen und das ist gut so. Wir müssen nicht perfekt sein, in keinem Bereich, weil wir Menschen sind. Wir leben, wir entscheiden, wir handeln und wir versuchen meist, das Beste zu geben. Gut ist gut genug. Wenn du deine Messlatte sehr hoch ansetzt, kann es gut sein, dass du sie nicht erreichst. Und immer wieder nicht erreichst. Du schaffst dir damit nur Frustration und Verzweiflung oder Unsicherheit. Es macht keinen Spass, Ziele nachzujagen, die nicht erreichbar sind. Und das Leben ist definitiv mehr als ein Spiessrutenlauf ohne Aussicht auf Erfolg. Setz dir kleine Ziele, setz deine Messlatte ein bisschen niedriger an. Jedes Mal, wenn du etwas schaffst, wenn du dich über deinen Erfolg kannst freuen kannst, wirst du mehr Kraft verspüren und motiviert sein, weiterzukommen. Versuch es mal mit einem Erfolgsjournal. Es funktioniert wie ein Tagebuch. Du notierst deine nur ausschließlich deine Erfolg. Kein andere Gedanken, nur Erfolg. Du kannst das täglich machen, am Abend zum Beispiel oder wöchentlich, je nachdem, wie es dir gerade danach ist. Je kürzer der Abstand, je besser dein Zugang zu Deinen Erfolg. Das ist das gleiche wie mit der Dankbarkeit. Jedes Mal, wenn du dich mit Deinen Erfolg auseinandersetzt, scherst du dein Bewusstsein. Das heisst, du setzt sozusagen deine Erfolgsbrüllen auf. Du nimmst wahr und beobachtest, was du alles geschafft hast. Deine Zuversicht und dein Glaube an dich selber werden wachsen, genauso wie dein Selbstvertrauen. Auf einmal wird dir bewusst werden, wie viele Erfolg du täglich erlebst. Eine tolle Sache, ein Mindset-Shift, also eine Verlagerung von deiner Bewusstheit. Und heb dich selber lieb. Bis nicht zu streng zu dir selber. Behandle dich selber, wie du deine Liebsten behandelst. bis mitfühlend und nachsichtig. Geh liebevoll mit dir um. In dem Leben geht es nicht darum, möglichst viel zu erreichen. Der Best oder die Best, zu und perfekt zu sein. Vergleich dich nicht mit anderen. Dazu erfährst du mehr in der Podcast-Folge. kraft Kraft der Dankbarkeit. Bist du selber, setz dir erreichbare Ziele und freu dich darüber, dass du wieder ein Stückchen weitergekommen bist. Und zum Schluss, nimm nicht alles zu ernst. Es geht vorbei. Alles geht vorbei. Das war eine Empfehlung, wo mir mal jemand wo ich mich wirklich in einer total verzwickten Sackgasse befunden habe und einfach nicht weitergekommen bin. Und es ist wahr, alles geht vorbei. Das Leben besteht aus Veränderung. Du kannst dir sicher sein, deine nächste Herausforderung lauert schon hinter den nächsten Ecken. Nimm es mit Leichtigkeit. Wir können nicht verhindern, dass wir im Leben immer wieder unschöne Erfahrungen machen. Dass Sachen schief laufen. Aber wir haben definitiv die Macht, die Sachen in die Hand zu nehmen, Zägel neu zu setzen und weiterzugehen. Und Humor hilft übrigens sehr. Auch das hörst du in einer weiteren Podcast-Folge. Wir sind alle vollkommen und vollkommen. Oder umgekehrt. Bereits sind wir am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Die ist heute mal etwas kürzer ausgefallen. Wer weiss, vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, um neuen Jahr eine anzuhängen, eine vergangene Folge nochmal zu hören. Ähm, ja, es gibt immer viele Möglichkeiten und es liegt in unserer Hand, was wir damit machen. Wir haben bereits alles in uns, was wir brauchen, um die beste Version für uns selber zu sein. Wir können ein gutes Leben leben und das ist ohne Extrem-Einsatz möglich. Wir machen immer unser Bestes mit dem, was wir haben, an dem Ort, wo wir gerade stehen. Ich glaube an die Verantwortung für uns selber und für unser Umfeld. Unsere Zeit und unser Geld sind wertvoll. Beides sollten wir sinnvoll einsetzen. Mein Ziel ist, in dir in jeder Podcast-Folge ein paar Gedanken mit auf den Weg zu geben. Auf deinen Weg zu deiner besten Version von dir selber. Möglicherweise bist du schon ganz happy mit deinem Leben. Möglicherweise möchtest du, dass es noch viel besser wird. So oder so. Es freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, zum Zuhören und neue Perspektiven zu entdecken. Jeder Tag ist ein neuer Anfang und schenkt uns die Möglichkeit, unsere beste Ich-Version für uns selber zu sein. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Gut zu sein ist gut genug. Bis bald, deine Isa.